0: doctor José Andrés Romero es el director de la DIAN, que es una entidad que viene en las últimas semanas produciendo y produciendo noticias. Hoy comienza el tema de la factura electrónica. Pero quiero saludarlo, doctor Romero, para preguntarle también de corrupción de la familia Ambuila, de los Lamborghinis, de las mafias que hay detrás. Doctor Romero, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos los de eh, la mesa de trabajo. Bueno, ¿qué ha pasado, qué está pasando en la DIAN que ha sido sacudida, doctor Romero, con uno y otro escándalo de corrupción? Unos señores en Boyacá, la familia Ambuila desde, Buena, desde Buenaventura. ¿Cuál es la situación de la DIAN?
1: Nosotros en la DIAN, y desde el mes de agosto y también por la campaña del de presidente Iván Duque, hemos decidido hacer una guerra frontal contra la corrupción. Y por eso hemos llamado la campaña que tenemos en la DIAN, transformación de la DIAN para construir una Colombia más honesta. Y ese tipo de mensajes se construyen en casa, se construyen también hacia afuera con las investigaciones de las estructuras criminales se construye al interior de los funcionarios públicos, ustedes saben que también estamos haciendo una revisión de cuáles funcionarios públicos no están pagando adecuadamente sus impuestos yo creo que este es un mensaje muy grande en donde desde la DIAN estamos liderando una gran campaña precisamente contra la corrupción ¿Cuántos funcionarios públicos no, no están pagando correctamente
0: sus impuestos?
1: Eh, los funcionarios públicos que se anunció el director de ingresos eh, son, superan los 2.000 funcionarios y ya hay nivel? unos títulos ejecutivos que vamos a notificar a diferentes entidades públicas. ¿Funcionarios es... de
0: qué nivel, doctor Romero?
1: No, son de nivel de, pues, de carrera, del día a día. Normalmente son, son personas que muchas veces yo, yo prefiero en este tipo de cosas presumir la la buena fe, ustedes saben que los trabajadores tienen una retención en la fuente en donde vía la retención en la fuente están pagando los impuestos a veces, eh, normalmente cuando uno presenta la obligación formal de declarar le da un saldo a favor, un saldo a pagar muy pequeño yo creo que es más por el, el, eh, el descuido de no haber presentado la declaración y en eso estamos para poder cobrar esos salditos de las personas que sin presentar declaración tienen que pagar unas sanciones y tienen que ponerse al día con la... Yo supongo la... que usted no me va a decir nombres, ¿no? No, 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 obviamente, pero me puede decir, de reserva. ¿Pero me puede decir cargos? No, 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 los cargos tampoco, yo, yo porque... ¿Cómo, ¿Cómo no? No, porque los, pero, por, los cargos están asociados a unos nombres. El tema... No, pero el, si, lo, yo, lo si
0: yo le pregunto, a ver, la denuncia es que en el proceso de recuperación de la transparencia, la DIAN encontró que hay 2.400 funcionarios públicos que Exacto. no están allí, ¿cierto? Así es. Y yo supongo que en esos 2.400, pues están los que mejor ganan en el Estado.
1: Hay de todo, hay de todo y realmente yo no tengo la lista de los nombres porque pues eso es parte de los procesos particulares que llevan. ¿Ministros? Lleva... No, yo no creo ¿No? que haya ministros, no. yo no conozco la lista pero no creo que Con, haya ministros. ¿Congresistas? No, no, no. sé, no, realmente no conozco y realmente a mí han pedido de los diferentes ministerios porque lo que sí se dio fue una lista de... Eh, ...que en el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...que no sé sí. qué, que en otro ministerio... en donde ...el orden de donde estaban más... ...y yo creo que lo más importante es acá tomar medidas... ...y mandar unas comunicaciones rápidamente... ...a todas las entidades para que... ...desde las entidades les puedan... Eh, ...vía el sueldo... Eh, ...ayudar a que, a que se
0: pongan al día... ...muy rápidamente. Okay. Doctor Romero, ¿qué ha logrado averiguar usted... ...como director de la DIAN? Ya han pasado casi dos meses desde el escándalo... ...de Buenaventura, que descubren a la niña... ...ambuila... ...con el Lamborghini y eso se vuelve el símbolo de cómo un funcionario de rango muy medio, ¿verdad? Su padre, eh, pues se hacía, se hizo a dineros indebidos. ¿Qué ha logrado investigar la DIAN sobre
1: ese caso de corrupción en el puerto de Buenaventura? Yo quiero que aprovechar, Néstor, para aclarar algo que es muy importante y es... ...la DIAN tiene la obligación y hemos estado desde el mes de agosto muy activamente... Eh, trabajando en eso, de apoyar las investigaciones, los entes competentes para adelantar las investigaciones son la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía, la misma Fiscalía eh, que da órdenes y, y realmente todos estos procesos pues tienen una reserva del sumario sobre todo si son procesos que ya iniciaron y que ya se avanzaron entonces pues aquí es, es, es difícil comentar el tema, lo que yo quisiera decir es que aquí hay un mensaje muy importante, primero un mensaje eh, a, la, a, a la sociedad para decir que estamos combatiendo la corrupción al, al interior de la DIAN, pues yo creo que hay otro mensaje que es muy importante y es tenemos que eh, no desenfocarnos y entender que existen unos entes corruptores y esos entes corruptores pues pueden ser en algunos casos algunos empresarios, pueden ser en algunos casos eh, contrabandistas, en algunos casos eh, sin duda eh, narcotraficantes y yo creo que uno no puede decir que el problema es de los funcionarios de la DIAN, el problema es del sistema y de la corrupción que hay alrededor de los puertos del comercio exterior. Y yo creo que esto es una invitación para todos, para que rodeemos a la DIAN, para que rodeemos a los funcionarios honestos que son los que denuncian. Si usted mira las denuncias de esta familia Ambuila, vinieron de funcionarios de la DIAN, lo mismo las denuncias de los que capturamos eh, eh, la semana... ¿Desde sema, de, de cuándo semana se... venían
0: las denuncias contra la familia, contra el señor Ambuila?
1: Las denuncias que finalmente, pues entiendo que desde el 2007 y que se precluyeron en el 2017, se presentaron denuncias por parte de funcionarios de la DIAN con muchísimas más pruebas, y ahorita apenas nosotros llegamos que encontramos otro tipo de denuncia, lo que hicimos fue reafirmar esas denuncias, fortalecer las pruebas y hacer seguimiento con la Fiscalía para que los procesos avanzaran muchísimo más. Yo creo que aquí, cuando usted dice, mire, desde el 2007 y lo capturan hasta ahorita, ¿qué es lo que dice la gente? Nosotros estamos trabajando en la reestructuración de la DIAN. Para poder tener dentro de la DIAN una subdirección que se dedique al apoyo de las investigaciones de forma profesional, para hacerle seguimiento, para llevarlas a cabo, para coordinar todos los esfuerzos para soportar el material probatorio de la mejor manera. Y adicionalmente en la ley de financiamiento creamos dentro de la Fiscalía, o el Congreso creó dentro de la Fiscalía, la dirección de la Fiscalía para estudio y adelanto de las investigaciones en materia de delitos fiscales y de contrabando. Entonces van a haber fiscales y personas del CTI solamente haciendo eso, de tal forma que podamos lograr un engranaje perfecto entre Doctor, las investigaciones de la DIAN y los avances de la Fiscalía. Doctor Romero, eh, la plata es una de esas cosas que no se puede esconder.
0: Así Lo, es. lo prueba el tema de la familia Ambuila. O sea, consiguen un dinero y lo primero que hacen es comprar Lamborghinis, y hacían ostentación de eso. Si la investigación venía desde el 2007, ¿por qué pasaron 12
1: años? Digamos que en el Estado está la UIAF también, eh, está la Fiscalía, seguramente tuvieron que, a, que avanzar en, en, en la búsqueda de las pruebas, yo no conozco la metodología, ni los avances, ni los detalles del el, proceso, el, pero a mí también me suena que se demoraron mucho. Precisamente lo que queremos es mejorar la coordinación con la UIAF, con la Fiscalía, con la Procuraduría, colaborarnos de una forma más cercana, más profesional, y ayudar a que estas investigaciones no se den. ¿Cuál era
0: el cargo del señor Ambuilas, exactamente?
1: Él era el jefe de carga, el que se encargaba de revisar eh, que, que
0: la carga... cuando ¿Usted, llega el... ¿Usted recuerda cuál era el sueldo de él? Cuando eh, se gana él en Buenaventura? Él se gana alrededor de nueve millones y medio. Sí, pues. y, y la DIAN, eh, porque después sí. me han dicho funcionarios, sabían que eso era imposible con un sueldo de 9 millones de pesos, dar lugar a tanto lujo.
1: Sí, pues sin duda. Por eso es que a raíz de esa situación, eh, pues los mismos funcionarios de la DIAN son los que ponen la denuncia. ¿no? Aquí el tema es que obviamente los lujos eran de la hija. ¿No? entonces pues esto es un tema uh -huh. que, que obviamente estaba en redes sociales y, y, y se, se pasó de, 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 de nivel pero yo creo que hay que enfocarnos es en que aquí tenemos que combatir la corrupción, no solamente al interior de la DIAN, sino por fuera de la DIAN, y dentro de la DIAN hay gente que tiene perfil bajo, que también toca combatirlos, que toca investigarlos, que toca trabajar muy de cerca con la UIAF para que la UIAF pueda hacer las investigaciones de sí. dinero, la DIAN no las puede hacer Doctor y Romero y pueda poner las denuncias a la fiscalía que corresponde.
0: Se habla de la posibilidad de que detrás de Ambuila y, y la gente que estaba cometiendo estos actos de corrupción en Buenaventura haya políticos, haya congresistas incluso. ¿Ustedes tienen la misma información?
1: No, realmente, pues esto es un tema de la Fiscalía y dentro del proceso de la Fiscalía ellos estarán analizando todas las denuncias y todas las pruebas. Como les digo, nosotros como entidad solamente apoyamos las investigaciones y la apoyamos con la información que nos piden. ¿Qué tan permeada está la diana hoy de corrupción? Se lo pregunto, doctor Romero, porque desde hace
0: mucho tiempo se viene hablando de, de casos similares El caso de las falsas devoluciones de IVA. Se habló en su momento incluso de subdirectores o directores de la DIAN. Es decir, no estamos hablando de ambuilas, sino estamos hablando de gente muy importante a nivel central. Que seguramente ya no está, pero que pudo haber estado involucrada en corrupción. ¿Hoy hasta dónde llega la
1: corrupción en la DIAN? Yo creo que es importante tener un orden de magnitud de qué es la DIAN. Yo, la DIAN es, eh, a mi sentir, la empresa más importante del Estado. La DIAN recauda o recibe ingresos por 157 billones, es decir, tres veces Ecopetrol. Eh, yo creo que la DIAN tiene 10.000 funcionarios en todo el país, 54 sedes. Yo primero quiero empezar diciendo que eh, los, los 10.000 funcionarios de la DIAN son funcionarios, son 10.500, habrá, hay sus ovejas negras. Pero la gran mayoría, la gran mayoría de los funcionarios de la DIAN son gente honesta, son gente de prueba, son gente que que realmente quiere a la DIAN que quiere la DIAN que quiere a su institución, que ha estado toda la vida hay mucha gente que lleva 30, 40 25 años trabajando en la entidad entonces yo creo que es muy importante decir que esto es así obviamente eh, yo creo que cuando hay una entidad tan grande es fundamental poder tener un, unos sistemas tecnológicos que ayuden a controlar las operaciones y lo que hacen todos los funcionarios. Sí. Por eso la importancia de la transformación tecnológica eh, de la DIAN porque Romero. es vía la, la tecnología sí. déjame terminar sí. la idea, es vía la tecnología vía poder controlar todas las operaciones, vía poder saber quién es el responsable, vía poder tener trazabilidad de quién entra al sistema quién lo modifica, quién hace quién tiene la responsabilidad, vía tener cámaras en los puertos, vía tener escáners para poder saber qué es lo que viene realmente en los contenedores y poderlo vigilar desde Bogotá, desde el Centro Nacional de Monitoreo que estamos montando en, en, en Bogotá, para que desde Bogotá podamos vigilar todos los puertos del país, vía la tecnología creemos que vamos a poder realmente decirle a la gente... Eh, las personas que son corruptas las vamos a estar controlando y las vamos a estar identificando eh, muy rápidamente
2: Doctor Romero, eh, entiendo que usted cambió los oficiales de la Armada en las aduanas de, Bar de Buenaventura y Barranquilla y los cambió por policías expertos en inteligencia, ¿por qué hizo esos cambios? ¿había algún problema con los oficiales de la Armada?
1: No, mira, inclusive la semana pasada nombramos dos oficiales de, de la Armada en, en, en otros sitios, en Tumaco y en Puerto Inidia nosotros trabajamos y agradecemos la labor que los oficiales de la Armada han realizado en la DIAN de forma histórica. Lo, lo que el racional que yo tuve es los oficiales de la Armada que estaban trabajando en Barranquilla y Buenaventura eran oficiales especializados en logística. El que un oficial militar supiera de barcos no quiere decir que sepa del proceso aduanero eh, en sí mismo. Entonces, claramente, pues tenemos unos grandes problemas de, de contrabando en el país y tocaba tomar medidas. Yo les agradezco al cap, a, a los capitanes que estaban en cada una de estas eh, de la Armada por toda su colaboración durante tantos años. Obviamente, cada director tiene su estrategia y quiere montar su equipo. Nosotros pudimos identificar unos coroneles de la policía con énfasis no en inteligencia, son en investigación criminal, ¿Por qué? Por lo que acaba de decir, muchas veces los procesos, la fiscalía, uno le dice, fiscalía, ¿por qué se demoran tanto ustedes en la investigación? Y dicen, es que porque las denuncias no estaban bien soportadas, las pruebas que ustedes nos enviaron no eran las adecuadas. Entonces, poder tener en estos puertos gente especializada en investigación e inteligencia, que de alguna forma pueda estar muy alerta, que pueda colaborar con las autoridades, es muy importante. Otra cosa que critican es, ¿por qué no gente civil? Hmm. Y resulta que desde hace varios años, pues estos puertos... Pero Son usted, una actividad peligrosa pero, y, y realmente Romero, es muy difícil poder conseguir tenía, a alguien que se le mía ¿Usted eso.
2: tenía sospechas? Porque lo que siempre se ha sabido un poco, lo que hemos hablado, o lo que siempre se ha dicho, es que ambulas hay muchos y entonces el ambuila representa a un congresista y a su vez ya se arma como una especie de cartelito ahí en, en las en la sedes de la DIAN, donde también participan las personas que han estado... Como en el caso que usted los menciona, que algunos los claro. que vigilaban, los de la Armada. ¿En algún caso hubo sospechas? Porque son muy emblemáticos esos dos puertos, esos dos de los que estamos hablando, Buenaventura y Barranquilla.
1: No, pues yo por lo menos no tengo información sobre sospechas. Obviamente no sé si la Fiscalía los está investigando o no. Yo realmente la única razón por la que tomé esas decisiones es porque hay una práctica desde hace varios años en la DIAN, que es una práctica sana, que se está renovando y, 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 y trasladando las diferentes direcciones seccionales de un lugar a otro, nombrando directores seccionales nuevos cada cierto periodo de tiempo para refrescar eh, las diferentes direcciones entonces yo creo que pues si estas además son las direcciones más sensibles era importante refrescar y, y era importante refrescar dándole un perfil diferente si tenía que ser militar porque los civiles no aceptan estos cargos, quería pues que fueran unos militares con otro perfil y con otro expertise que le pudieran ap aportar a la entidad
3: Doctor Romero, pero Ambuil era finalmente un funcionario de tercer nivel, como dice usted, el jefe de carga en Buenaventura, pero ¿quién fue la persona de recursos humanos que lo puso allí y quiénes eran sus jefes directos y sus directores en Buenaventura? Y si también los están investigando, porque entre otras cosas, si algo llama la atención de este y de otros casos de, de funcionarios, digamos, corruptos al interior de la DIAN, es que se trata casi siempre de funcionarios rasos, pero nunca se llega a personas en posiciones directivas.
1: Sí, eh, Paola, digamos que eh, nosotros desde la perspectiva de la DIAN iniciamos los procesos disciplinarios contra las personas que tenían relación eh, con este caso y con las personas con las que tenemos algún tipo de denuncias. Todo el tema de las investigaciones, quién los puso, qué relaciones tienen, eh, cuáles nexos pueden tener, con qué personas dentro de la DIAN y por fuera de la DIAN podrían tener algún tipo de relación es información que maneja la Fiscalía y que es eh, objeto de la reserva del proceso. Paola. ¿Pero en
3: dónde están los supervisores? Sí, doctor Romero, eh, digamos, ¿quiénes eran los supervisores en el caso concreto de Ambuila y si los están ustedes también investigando?
1: Nosotros desde la DIAN tenemos que administrar, tenemos que gerenciar una empresa, que es la DIAN. Mm. Tenemos una Sucursal, que es la sucursal o la división sec, dirección seccional de Buenaventura. Tenemos una nueva cabeza que lleva un par de se, una semana. Eh, yo ayer hablé con él, por ejemplo. Eh, eh, esta semana eh, el lunes y martes va a estar acá en Bogotá. Nos vamos a estar reuniendo, vamos a estar revisando. Parte de lo que yo tengo que hacer es reestructurar y revisar cuáles son las cabezas, las personas que están irlas moviendo, trasladar a las personas de las que consideramos que de alguna forma no lo estén haciendo mal, eh, no lo están haciendo bien, que de alguna forma eh, tienen algún poco de, de, de duda frente a la confiabilidad y nosotros tenemos que seguir adelante, seguir prestando el servicio porque desde la perspectiva de la DIAN nuestro objeto y nuestra competencia no es investigar, nuestra competencia no es, eh, de, eh, no es dedicarnos a, a, a adelantar procesos eh, criminales nuestra competencia es prestarle un buen servicio al comercio exterior y desde la perspectiva nuestra ser diligentes para estar seguros de que cambiamos rotamos, hacemos los controles sí. hacemos las pruebas de confiabilidad para asegurar de que las personas nuevas que, que, que estén ahí sean de la, de la mayor confiabilidad posible Doctor
0: Romero ¿Cuántos colombianos están cambiando de nacionalidad por cuenta de la situación tributaria en Colombia?
1: Néstor, yo creo que eso es, es un mito que se ha creado. Hay muchos colombianos que pueden renunciar a la nacionalidad porque viven en otro país y porque le dieron otra nacionalidad y lo obligan a renunciar a la nacionalidad. Hay otros colombianos que renuncian a la nacionalidad... Eh, por, por por otro tipo de razones inclusive religiosas eventualmente o porque de alguna forma quieren cuidar, eh, tienen problemas de seguridad y quieren cuidar eh, el sitio donde están viviendo, los datos de su información personal lo cierto es que eh, la gente no, no se es, va
0: no es cierto como dice un exdirector de la DIAN, Santiago Pardo, que es un gran uh -huh. tributarista, no es cierto como dice Germán Vargas Lleras ex candidato presidencial, que hay miles, diez mil, doce mil, quince mil colombianos que se están yendo asfixiados por los impuestos en Colombia? Yo, yo
1: quiero hacer esta explicación. La carga tributaria de las empresas, la carga tributaria se divide entre las empresas y las personas naturales. Las empresas asumen el 77% y las personas naturales solamente el 19%. Y el otro tres, pues, es otro, otro tipo de, de entidades. Esto significa que Colombia, a diferencia de lo que dicen como argumento de que tiene la carga tributaria más grande a las personas naturales, no es cierto. Países de Latinoamérica están alrededor de 50% de la carga en las personas naturales, países europeos están en el 80% de la carga a las personas naturales entonces eso no es cierto, ¿quiénes son los que se van? ¿a quiénes les aumentamos la carga tributaria? a los que ganaban más de 100 millones de pesos les pusimos una tarifa del 39% a los que ganan más de 100 millones de pesos, a los que ganan más de 57% una del 37%. Pero
2: usted sí habló de, de que iba a mandar un mensaje de urgencia a ciertos países de Europa para que le informaran a Colombia quienes habían, se habían radicado y había, se habían ido de Colombia. ¿Usted sí hizo esa petición?
1: No, claro, porque es que hoy el mundo cambió. Hoy estamos en la transparencia fiscal internacional. Hoy yo me chateo con los directores de impuestos de los otros países del mundo. Hoy pedir una información de alguien es una cosa supremamente sencilla porque tenemos un acuerdo multilateral. Pero implica
2: que si usted tenía alguna inquietud sobre ese tipo de personas que están renunciando a la nacionalidad colombiana para ir tratar de evadir impuestos.
1: Pero, exacto, pero yo quiero aclarar esto. La gente que se está yendo no se está yendo por la carga tributaria primer punto la gente que tiene la posibilidad de renunciar a la nacionalidad y sacar otra nacionalidad pues no es la gente trabajadora no son la gente no no no, estamos hablando pero eh, sí, de, de, pero, está,
0: está. pero pero doctor Romero y, se y, lo digo y,
1: respetuosamente se está contradiciendo
0: usted porque me dicen no es cierto que se están yendo pero yo sí le estoy pidiendo
1: información a otros países para que me digan por qué se están yendo le estoy pidiendo Información a los otros países respecto a este tema, pero también de respecto de otros temas y transacciones de las multinacionales. Estamos recibiendo automáticamente información. Recibimos 50 mil reportes de información el septiembre pasado y este año vamos a recibir 175 mil reportes de información. Malos, qué, los, qué quiere decir
0: reportes de información.
1: En, en el acuerdo multilateral nosotros, hay hay un mecanismo automático de intercambio de información, el año pasado había 50 países intercambiando información automática con Colombia, recibimos 50.000 reportes de 50.000 mil usted, ¿por contribuyentes qué pidió, ¿Por qué pidió a países? No, no es automático
0: es, No, no, usted eh, le mandó una carta
1: No, claro, hay ciertos países porque hay estructuras en donde las personas piensan porque colombianos están yendo de Colombia por razones
0: tributarias.
1: Eso es lo que están diciendo, lo que dice el exdirector de la DIAN, lo que, lo que dicen otras personas. Para usted
0: es una evasión, digamos. Para usted lo que están buscando es evadir impuestos en Colombia, ¿o no? Algunas de esas
1: personas. Yo creo, que, yo creo que sí, y mi invitación, yo creo que más que se vayan del país, yo creo que la invitación tiene que ser, oiga, pongámonos la camiseta del país. Hoy en día en el mundo no hay como tener un patrimonio sin pagar impuestos en alguna parte del mundo. La carga tributaria de Colombia no es cierto que sea de las más altas del mundo. Pongámonos la camiseta del país y aprovechemos la oportunidad de la normalización. En la ley de financiamiento establecimos una normalización tributaria, una amnistía, para que la gente que tiene capitales en el exterior los pueda legalizar en Colombia sus. pagando solamente el 6.5% de impuestos de, de, de impuesto si los traen y los invierten en la economía Doctor Romero, colombiana. ¿Sus
0: cuentas le dan cuántos colombianos han cambiado la nacionalidad por, por razones de impuestos?
1: No, yo no tengo esa información y además es difícil conocer el móvil, Néstor. Entonces, pues, es posible. Por eso les decía, mucha gente puede renunciar a la nacionalidad por diferentes motivos. Yo no creo que sea por tema de impuestos, ¿Por qué? Porque si están bien asesorados, las personas sabrán que si se van para otro país van a terminar pagando más impuestos que en Colombia. Porque los países como de, otro, de otras partes del mundo, los europeos, eh, obviamente salvo que sea un paraíso fiscal y la gente no creo que se quiera ir a vivir a una isla. Pero en la Italia mitad de y Portugal
2: se han favorecido mucho los nuevos, eso es lo que dicen además los que conocen del tema tributario, que Italia y Portugal se han... Se han mejorado mucho la situación tributaria.
1: No, mira, lo que sucede en Italia y Portugal es que ellos establecieron un régimen para atraer gente de otros países entonces un régimen de residencia fiscal en donde te dan la residencia fiscal por un periodo determinado en, en Portugal entiendo que son siete años, en Italia creo que son diez años en donde te dicen tú vas a ser residente fiscal acá, te lo certificamos, no es nacionalidad es residencia fiscal y durante esos años en donde tú estés en nuestro país con una inversión mínima de 500 mil euros, eh, que tú tienes que hacer todo el patrimonio que tengas por fuera de nuestro país, de Portugal o de Italia o de Reino Unido o de España, que son los países que ofrecen este régimen de residencia fiscal, no va a tributar en nuestro país. Esas rentas de fuente mundial no van a tributar solamente las rentas de fuente nacional. Y, si es, solamente... mejor,
0: y es mejor negocio, 500 mil euros son mil y pico de millones de pesos. Exacto. Entonces, obviamente,
1: trasladan su residencia fiscal para allá, declaran allá, no declaran sobre el patrimonio mundial eh, eh, y, y, y simplemente declaran sobre ese, sobre ese pedacito. Pero eso no aplica a los nacionales. Si se nacionalizan como parte de ese país, entonces, ¿qué es lo que hacen? Sacan una nacionalidad en una isla o en otro lugar, Sacan el régimen de residencia fiscal en estos países, duran 10 años sin pagar impuestos, se van con media maleta diciendo que solamente su... Patria, y llegan después de 10 años con 20 maletas de... Por eso. Pues, pero, eso es más o menos la estructura que, que pero, normalmente pero, se establece. Pero termina siendo buen negocio. Yo creo la, que... La
0: DIAN y el gobierno colombiano clavando aquí a todo el mundo y se va uno para Italia con 500 mil euros... ¿Y se salva de una cantidad de impuestos? ¿Es más o menos el, el sí, retrato?
1: Sí, ahí lo que lo que hay que tener en cuenta, Néstor, es que a partir del primero de enero es delito la evasión fiscal. Y desde la reforma tributaria pasada, desde el 2000, eh, o de varias reformas tributarias... ¿Pero ya, hacer
0: eso sería evasión fiscal? Si yo, si yo hago eso...
1: Hay dos delitos, es la omisión de activos y eh, eh, la evasión fiscal. ¿Pero volverme residente fiscal de otro país es un delito? Sí, lo que pasa es que si tú cambias de residencia fiscal hoy y renuncias a la nacionalidad hoy pierde la residencia fiscal colombiana en el hasta desde el 2021, o sea, el 2019 era el residente fiscal sí. y el 2020 también era el residente fiscal. Entonces, como estos son delitos continuados, el hecho de que hayas omitido activos o evadido impuestos en el 2019, en el 2020, ya configura el delito. Entonces, el tema es, yo no yo no quiero que esto se vea como una amenaza, porque pues este no es mi talante. Yo uh -huh. creo que esto es una invitación a la gente, a los colombianos, a que se queden en Colombia, a que inviertan en Colombia, a que se, se pongan la camiseta del país inviertan en el desarrollo económico del país, que traigan sus capitales y los normalicen. Les estamos dando una gran oportunidad, que es una oportunidad muy generosa esta tabla que de estoy pagar viendo, solamente el 6.7. Doctor 7. Romero,
0: esta tabla que estoy viendo de los países que más pagan impuestos. España, 50%. Eh, Portugal, 41%. Grecia, 49%. Guatemala, 37%. Estados Unidos, 43%. Colombia, 69.7%. Esto muy no por es, encima
2: esto, de todos esto, los demás. Pero
0: muy, 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 muy lejos. ¿Esto no es lo que está sacando a la gente aburrida de pagar impuestos en Colombia?
1: De acuerdo, Néstor. Ese 69.7 es la tarifa efectiva de tributación de las empresas. Por eso en la ley de financiamiento bajamos la tarifa que estaba en el 43, en el 40, en el 37 en el gobierno anterior la estamos bajando 33, 32, 31, 30 para las empresas. Estamos permitiendo unos descuentos tributarios del ICA, del, del GMF para que la tarifa efectiva baje. Nosotros calculamos desde el Ministerio de Hacienda que la tarifa efectiva de tributación de las empresas va a bajar del 69% que estaba antes al 50%. ¿Para qué? Para que la gente haga negocios en Colombia. Pero como le digo esta es la carga tributaria de las empresas, la carga tributaria sí, natural está comparado contra lo mismo claro, en otros países. Totalmente de acuerdo y en eso trabajamos, a mí me hubiera gustado bajarla eh, o proponer bajar la, tas, la, la tasa efectiva de tributación que era la propuesta inicial cuando íbamos a universalizar otros impuestos indirectos eh, eh, queríamos bajar todavía más la tasa para generar empresas, generar eh, reinversión, para generar un ambiente propicio en la economía, no la bajamos del IVA? 69 al 50 uh -huh. bajamos del 69 al 50 todavía hace falta, 50 sigue siendo muy alto, pero, te, pero hemos avanzado, pero esta no es la tributación esta no es la tributación de las personas naturales. pregúntenle a cualquier persona natural cómo es su tabla, cuál ha sido su impuesto. Acuérdense que el 25% de los sueldos o los ingresos de las personas naturales está exento. Adicionalmente tiene posibilidad de aportes a pensiones, a fondos. Sí, Héctor, pero
2: a propósito de todos estos activos o esta plata, lo que tienen los, los más ricos fuera y que no han declarado, usted decía que ya se vence el plazo. Por eso nos han dicho hace cuatro años, hace dos como que teníamos la idea de que ya había unos plazos, pero todavía hay un último plazo y, y los meten a la cárcel si no declaran estas cosas?
1: Mira, hace, eh, en el 2015, 2015, 2016, 2017, tuvimos una primera normalización tributaria. Y esa normalización tributaria no tuvo éxito.
2: Normalización tributaria es que la gente que tiene activos y si no ha declarado, los declare. Los declare. Y se les perdona. Y se les
1: perdona. Y, y de ahí en adelante paga un impuesto pequeño. En esa época era 10... Un 11.5 y 13%. Ahorita lo que les estamos diciendo es, miren, ¿no? vamos a, a, a llevarlo a varios años porque lo que pasó la vez pasada es que se esperaron al último año para normalizar. Entonces, no, acaba de ser un solo año. Lo segundo diferente es que es en esos años... 2019? en septiembre, es el plazo para poder normalizar. Lo segundo que es muy importante diferenciar es que en ese momento hay una gran incertidumbre en el país. La gente realmente no tenía garantías, no sabía para dónde iba el proceso de paz, no sabía quién, qué, qué tipo de gobierno íbamos a tener en estos cuatro años, etcétera. Hoy en día tenemos un, un, un panorama muchísimo más claro, una situación muchísimo más segura y por eso creo que la invitación va a ser más masiva. Y lo tercero que es muy importante es que en esa época eh, el delito de la omisión de activos no fue conciliado con la perspectiva de la fiscalía. Yo sí tuve la oportunidad de conciliar esta vez los delitos con la fiscalía eh, de omisión de activos. Eso quiere de decir activos. que si sí
2: los meten a la cárcel si les encuentran activos. Lo
1: segundo es eh, la evasión tributaria no estaba no estaba criminalizada no, está, no, no era un delito. Adicionalmente los delitos eran excarcelables siempre cuando tú pagabas ya, ya la acción penal se acababa. Ahorita eh, a partir de cientos, ciertos montos los delitos ya no son es como funciona en todas partes del mundo, esto no se trata de una persecución nuevamente, esto se trata de meter a Colombia dentro del ámbito internacional, hay muchas presiones muchas recomendaciones internacionales porque todo el mundo penaliza la evasión Colombia era uno de los únicos pocos países que no penalizaba la evasión, Colombia es uno de los pocos países que se demoró en entrar en este proceso, ya estamos en este proceso y, y, y lo que quiero nuevamente es dar un mensaje a la gente de bien, la gente que ha trabajado sus dineros, que por una u otra razón, porque por motivos de seguridad por motivos de incertidumbre de país, etcétera, los tenían en el exterior. Oiga, ya llegó el momento, hoy en día hay una transparencia fiscal internacional, hoy en día usted no puede tener patrimonios en ninguna parte del mundo sin declarar. Nosotros les estamos recibiendo con brazos abiertos, no los estamos juzgando, no vamos a iniciar procesos penales. Lo que vamos a hacer es invitarlos a que regularicen ese patrimonio, que ojalá los traigan a la economía colombiana y que ayuden okay a sacar este país adelante. Doctor Romero, una pregunta final, un tema final,
0: que es esa reforma tributaria que están haciendo a través del Plan de Desarrollo. Eh, okay. Esa reforma tributaria tiene una cosa buena, por ejemplo, que es la disminución del IVA para combustibles, ¿cierto? ¿Cuánto va a bajar el IVA para gasolina
1: y ACPM? Néstor. Cuando comenzó la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, nos reunimos en el equipo de Hacienda y la directriz inicial era que no íbamos a tratar temas tributarios en la ley del plan, que ya hemos tenido una ley de financiamiento, que eso desgastaba, que teníamos que cuidar el recaudo y cuidar las normas que teníamos, mm. no seguir dando beneficios. Y pues obviamente acá entraron unas normas, eh, nosotros nos las estamos estudiando, le hicimos muy rápidamente comentarios al gobierno, Realmente yo tengo que seguir estudiándolas para poder saber cuál es el alcance y cuál va a ser el golpe de estas normas dentro del recaudo. En materia de la gasolina, pues sé lo que ustedes eh, han leído. Yo no he estado partícipe en la ley del Pero plan. ¿Pero la, Dian, por la eso.
0: DIAN no apoya esta idea de bajar el IVA a combustibles?
1: No, yo quiero de decirles que la política fiscal la dirige el Ministerio de Hacienda y yo como DIAN, como ente recaudador, tengo que apoyar al Ministerio de Hacienda en las decisiones de política fiscal que tome. Eh, en este caso, lo que se decidió fue bajar eh, eh, el IVA eh, del 19 al 5%, sí. de tal forma que el precio del consumidor en la gasolina y que este, este ahorro del IVA se le trasladara a un menor precio de la gasolina. Esa es como la idea detrás, pero pues ese, no tengo ese, detalles económicos de eso. Ese hueco, usted me imagino que ya vio, ¿es de qué tamaño? No, por eso le digo que nosotros estamos en el proceso de cuantificar esto, de decirle al Ministerio de Hacienda si tenemos que ajustar o no las metas de recaudo, eh, pero, pero lo que le digo Néstor es que con cosas como la factura electrónica que estamos lanzando ahorita, como el éxito que ha tenido el régimen simple... Eh, todos estos mecanismos que estamos haciendo y estas victorias tempranas que estamos logrando desde la transformación de la DIA nos van a ayudar a mejorar la gestión tributaria y eventualmente vía un mayor recaudo, una mejor gestión, una mejor lucha contra los evasores seguramente vamos a poder cubrir el hueco que se arme con este tipo de normas que, que se conciliaron en el Congreso ¿Pero es un hueco de 700, 800 mil millones de pesos, algo así? Yo, yo, yo creo que puede estar alrededor de eso
0: este Paola, la es el hueco de, del IVA de la disminución del IVA, que no es usual que en Colombia baje el IVA para ningún producto Paula, la última sobre, precisamente IVA dentro de ese impuestos. plan,
3: sí, sobre en ese plan nacional de desarrollo, doctor Romero, hay un punto que habla de un tratamiento diferente al IVA al arroz, ¿no? Que dice que el IVA al arroz para consumo humano pasaría de ser excluido a ser exento, es decir, sería objeto entonces de devoluciones de IVA. Está la DIAN de acuerdo con eso y qué implicaría
1: no, pues obviamente desde la perspectiva de la DIAN que nuestra función es el recaudo y es garantizar las metas de recaudo, cualquier norma que establezca beneficios adicionales nos golpea y nuestra función es mandar un mensaje de que pues preferimos que no exista porque nos van a afectar las metas de recaudo sí. y de esa manera eh, pues afectar el, el equilibrio fiscal del país. Eh, sin embargo, pues la política fiscal la gobierna el, el Ministerio de Hacienda. Lo que yo puedo decir es que desde el punto de vista conceptual teórico, lo que se busca con una medida de exención a cualquier producto, en este caso al arroz, es precisamente identificar productos que son sensibles para la economía del país productos, por ejemplo, como la leche, que también está exenta, en donde de alguna forma eh, la leche es un producto que le llega a todos los colombianos, a la canasta familiar, a la gente más pobre y adicionalmente que está amenazada con importaciones de leche de otros países y que, y que eh, queremos cuidar la economía nacional. Entonces, en el caso del arroz, entiendo que también hay unos consideraciones económicas tanto desde la perspectiva de ser un alimento para los más pobres, pero también desde la perspectiva de que es una actividad económica que le da trabajo a muchos colombianos y que en la medida en que la volvamos exenta le va a permitir tomar todos los IVAs en los insumos, en los, eh, en, en, en los procesos, en, en, en los IVAs que pagan los cultivadores, los van a poder tomar como descontables eh, y recuperar esos saldos a favor. Son las 8 en punto, es el director de la DIAN, el doctor José
0: Andrés Romero, sobre estos temas, sobre el plan de desarrollo, sobre impuestos, sobre transparencia, sobre corrupción y sobre nacionalidades o residencias fiscales, para decirlo bien dicho. Doctor Romero, muchas gracias. No, muchísimas gracias Suerte a ustedes. Hoy con la factura electrónica, ¿no?
1: Claro que sí, estamos muy motivados, Néstor. Eh, eh, ha sido exitosísimo el, el plan piloto. Ahorita los sistemas están muy montados, muy bien montados. Tenemos los, los, eh, la plataforma... Factura electrónica es para que no le hagan trampa con el IVA. La factura electrónica realmente es para entrar en la modernidad. Eh, yo creo que nuestros hijos van a decir, papá, ¿cómo así que había facturas en papel? Es que lo más natural es que haya facturas electrónicas eh, y que funcione de la mejor manera. Es para que la DIAN pueda tener en tiempo real información de todas las operaciones y las transacciones que hacen los colombianos, para que las personas faciliten y ahorren costos. Un costo de una factura de papel puede ser... Eh, 20 veces lo que costaría una factura electrónica, sin contar que la factura electrónica va a ser gratuita en la plataforma gratuita de, que va a ofrecer la DIAN, que va a tener una cobertura del 80%. En fin, yo creo que eh, invitamos a los colombianos a que la prueben, a que crean en el sistema. ¿No le vuelven a preguntar a la gente con factura o sin factura? No, 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 la idea es que la gente vea que los sistemas son cada vez más simples, que la DIAN está mucho más cercano al contribuyente, que va a haber un control y un cruce de operaciones que es muy importante, en donde vamos a cruzar información con las entidades financieras, vamos a cruzar información con los proveedores. Ustedes saben que hoy en día los que tengan factura electrónica van a poder tener devoluciones automáticas, los que tengan factura electrónica son los que van a poder tomar costos y gastos deducibles en la declaración de renta, los que tengan factura electrónica son los que se van a poder meter al régimen simple. De, de, de ¿Cómo convence es. al tendero para meterse a esto? Al tendero yo sí. le mando un mensaje a todos los pequeños, y es el régimen simple de tributación que lanzamos el 20 de mayo. El régimen simple de tributación es la herramienta más eficaz, eficiente y de avanzada para poder formalizar a todos esos pequeños empresarios, para poderlos apoyar. Es un impuesto Pero muy pequeño, formal, es un porcentaje forma, de las
0: ¿Formalizar para poderlos apoyar es...? No, yo creo que... Formalizar es, en es, Colombia... Es formalizar cuánto, cuánto ganan y cuánto sí, tienen que dícese pagar. Dícese
1: formalizar eh, cuando queremos clavarte. <risa> no, Néstor, mire. Cuando se hace el estudio de las, de las empresas que no son formales hoy en día, se dice que el 40%, del millón de empresas que no son formales en ese rango de facturación, el 40% responde que es porque... Eh, los trámites y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sacar el RUT, crear una empresa, es muy complicado y muy demorado. Fíjese lo que el programa que lanzamos hace un mes, que crear una sociedad en Bogotá se demoraba 11 días. Hoy en día el programa con la Cámara de Comercio logra crear una sociedad con RUT, con facturación, con firma digital, con estatutos, con todo, cuatro horas. De 11 días a 4 horas. Entonces, en la medida en que uno le diga a los pequeños empresarios, oiga, les estamos simplificando la vida. Les estamos cobrando un porcentaje del 3% sobre sus ingresos brutos y eso incluye todo. Incluye hasta seguridad social, porque va a incluir los parafiscales, va a incluir las pensiones, va a poder formalizar... Pues yo creo que la mayoría de los colombianos, yo sí creo que la mayoría de los colombianos okay. es gente honesta y gente que entiende ah, que tiene que ser formal para poder crecer su negocio. Entonces esta es una gran invitación para que conozcan el régimen simple, vamos a estar en unas campañas a nivel nacional de pedagogía, de divulgación, de apoyo a los pequeños empresarios, porque creemos que solamente de esta manera podemos crecer como país y como economía. Doctor Romero, gracias por acompañarnos.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. El director de la DIAN en Mañanas Blue 804.